0: opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, bonjour! Oui, attendez parce que j'ai pas eu... <rire> c'est de ma faute. Hein? Alors, habituellement, je commence à parler quand la lumière rouge était allumée. Mais là, j'avais tellement hâte de vous parler que j'ai commencé à parler avant. Mais ben, que voulez-vous? Je suis une, une animatrice précoce. <rire> Disons ça de cette façon-là. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. On n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio en ce magnifique mercredi 27 mars 2019. Écoutez, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez qu'il y a un sujet qui revient souvent et c'est celui de la, euh, des cas non Nombreux, trop nombreux, même un, ce serait trop, des cas euh, de pédophilie chez les prêtres. Eh ben, on apprend dans la presse de ce matin que le diocèse de Montréal va faire une vaste enquête, en fait, une revue complète de dossiers de prêtres euh, pour... Être capable de quantifier pour savoir combien, quel pourcentage de prêtres a, a commis des gestes pédophiles. Alors au début, ça devait être juste le diocèse de Montréal et quelques autres. Et puis là, finalement, on apprend que finalement, à Québec, ils viennent de se réveiller. Ah oh, ben oui, peut-être on va nous aussi penser à faire le même genre d'audit. C'est euh, la juge à la retraite Anne-Marie Trahan qui va mener cette enquête-là. Mais si vous avez été vous-même victime de prêtres, Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction-là? Est-ce que c'est trop peu, trop tard? On va poser la question à Carlo Tarlini, qui est directeur du Comité des victimes de prête Bonjour, M. Tarlini.
3: Bonjour, Sophie.
2: Bonjour. Euh, écoutez, est-ce que vous avez appris l'existence de cette audite en lisant euh, la presse ce matin, ou vous aviez été prévenu que ça s'en venait?
3: Euh, J'ai appris ça en lisant le, la presse ce matin. Je dois dire que j'ai été particulièrement surpris parce que j'ai rencontré Monseigneur Lépine il y a de ça quelques temps. Mm -hmm. euh, on lui avait proposé, au nom des victimes, de mettre de l'avant une véritable enquête indépendante pour aller au fond des choses. Et on n'a jamais en réentendu parler de, de ça. Et là, ce mm -hmm. matin, on apprend... Que monseigneur Lépine, dans sa dans sa vaste euh, euh, dans sa vaste euh, dans sa grande compassion
2: choses,
3: ouais c'est ça oui c'est ça a décidé de choisir lui-même la personne qui va enquêter sur son travail le travail de son diocèse et le travail de, des évêques mmh. qui l'ont euh, qui l'ont euh, de ses prédécesseurs qui ont permis justement que autant d'enfants furent agressés par, par, des, par des prêtres pédophiles au Québec. Et il faut comprendre la chose suivante, c'est important de le dire en, en début d'émission, c'est que s'il y a eu autant d'agressions, c'est que les évêques, pendant des décennies, ont pratiqué ce qu'on appelle une cure géographique pour la pédophilie. Hum, une
2: cure Et géographique, la... j'adore oui. l'expression. Et c'est une
3: expression qui veut dire qu'on a, on a identifié des coupables, des agresseurs d'enfants, dans une paroisse, et lorsque la soupe était trop chaude, on les a déménagés dans d'autres paroisses un peu plus loin, où ils ont abusé d'autres enfants pendant plusieurs années, et, et ça s'est reproduit d'une fois à l'autre, et c'est ça le véritable scandale. On sait maintenant que peut-être jusqu'à 7% des prêtres qui seraient des pédophiles, selon des enquêtes, des véritables enquêtes publiques qui ont eu lieu, comme en Australie, et des enquêtes gouvernementales, comme en, en Pennsylvanie il y a 300 prêtres qui ont été identifiés, plus de 1000 victimes des enfants, et ces données elles sortent lorsqu'il y a de véritables enquêtes maintenant euh la juge Trahan, avec tout le respect, la juge à la retraite Trahan, euh, j'ai entendu ce matin une entrevue de Monseigneur Lépine, mm -hmm. où il la décrivait comme étant une amie, une personne proche, à euh, qui il avait demandé conseil pour trouver euh, un juge capable, un juge retraité, capable de, de de composer avec le dossier, et elle a la meilleure nom qu'il a trouvé, c'est le sien. Il faut <rire> il faut dire aussi que.
2: J'aime votre sarcasme, M. Tarini. <rire> oui.
3: Et, et, et il faut dire, et, et je, il faut presque en rire, oui. c'est qu'au niveau de l'indépendance. Mais on m, m, m. Tarini,
2: je, je ris de la situation. Vous savez très bien que oui. je ne ris pas du tout de, de, oui, de, des atroces souffrances qui ont été euh, des, des victimes des prêtres. Hein. Je, je, veux, je veux que ce soit clair.
3: Je sais, je sais, aucun doute dans mon esprit. Mais. Au niveau du curriculum, euh, encore de vos collègues journalistes ont sorti dans les dernières heures que la juge à la retraite euh, Train est et membre vice-présidente de l'Ordre de Malte, qui est un, un genre d'organisation ultra-catholique de oui. l'extrême droite qui allait médailler pour des services rendus. Alors qu'est-ce que ça dit au niveau de l'indépendance de cette de cette euh, enquêteuse qui est nommée pour enquêter et qui sera rémunérée par le diocèse de Montréal. D'accord. J'ai
2: bon, plusieurs points, plusieurs questions qui, qui, qui reviennent. Euh, Monsieur Tarini, euh, même si cette enquête-là est menée, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est un chiffre. Moi, si j'avais été victime d'un prêtre, je m'en foutrais un peu d'un chiffre. Juste, S'ils reviennent juste en disant, bon, il y a eu euh, 7% des cas, donc il y a eu... Euh, 253 prêtres pour euh, 22, euh, 2200 victimes. Je m'en fous. On s'en fout des chiffres. Ce qu'on veut, c'est de la compassion. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là nous disent, on s'excuse. Ce que Ces, ces gens-là lèvent le voile sur le scandale de l'omerta qui a régné au sein de l'Église catholique québécoise. C'est ça que vous voulez comme victime.
3: Tout à fait, et c'est qu'est-ce qu'on n'obtiendra pas en vertu de qu est ce qui a été annoncé ce matin, peu mmh. importe si d'autres diocèses se joignent à l'exercice, et il faut comprendre une chose, c'est que les cas les plus graves d'agression et les plus nombreux d'agressions sur des enfants n'ont pas eu lieu dans des paroisses à Montréal… Mmh il ouais, y a eu des cas d'enfants de cœur, mais les enfants sont quand même une minorité de, à, à la messe le dimanche et, et ce n'est pas là l'épicentre des agressions sexuelles sur des enfants, ça s'est passé dans des communautés religieuses mmh. qui étaient propriétaires et qui exploitaient des écoles, des pensionnats mmh. des endroits où les jeunes couchaient à la semaine longue mmh. euh, et c'est là que les, le fruit était le plus accessible pour les pédophiles ils étaient souvent en charge des dortoirs ils se donnaient des, des des, des, des travaux, des jobs à la piscine, à des endroits où il était facile de, de faire, de, de poser des gestes sur des enfants mmh. sans, sans surveillance. Et il faut le spécifier, les
2: communautés, oui. euh, les communautés religieuses ne seront pas couvertes, évidemment, par l'audit annoncé euh, ce matin euh, par Monseigneur Lépine, parce qu'il n'a pas, lui, autorité sur ces communautés religieuses. Donc, en fait, c'est comme si on disait bon, on va faire enquête sur, euh, dans tout l'appareil religieux, dans ce qui sont les moins susceptibles d'avoir commis ces gestes-là?
3: Tout à fait. Et on va en se ressortir des statistiques dans deux ans. Mmh. Et, euh, et l'abcès, en fait en fait, l'abcès médiatique, parce que maintenant qu'on entend chaque semaine qu'on voit des prêtres avec euh, porter des, des menottes et, et se retrouver dans des palais de justice, euh, l'abcès va être crevé, on va donner l'impression, on va se refaire, On va. Se, le diocèse de Montréal et les autres diocèses essaient de se refaire une fausse virginité et il n'y en a pas de virginité là-dedans, Il y en avait. moi j'ai jamais cru à ça, il y a de ça 2001 ans et je crois pas plus à, à ce qu'ils vont regagner leur virginité avec des gestes euh, aussi, euh, aussi Mince.
2: Oui, mais qu'est-ce que vous auriez voulu, idéalement, M. Tarini, euh, vous, euh, comme porte-parole, donc, du comité des victimes de prêtres, dans un monde idéal, la, la, la meilleure façon pour l'Église catholique au Québec d'expier de, ses péchés, ça aurait été quoi?
3: Mais, la meilleure façon, ça aurait été, et je, je pose la question à Monseigneur Lépine, pourquoi refuse-t-il encore d'impliquer les victimes et leurs représentants dans ce que vous présentez comme une enquête indépendante, mais qui ne l'est pas. Alors, mmh. si on n'est pas impliqué, comment peut-on avoir confiance euh, à, à peu importe le rapport qui, qui en ressortira, si on ne peut pas au moins avoir la savoir avec certitude... Mmh. On, on, si on nous avait dit ce matin qu'on a pigé le nom d'un juge dans un chapeau avec euh, des, des anciens noms de juges, des juges retraités du, de, des différents tribunaux et qu'il y aurait eu une enquête avec quelques-uns de ces juges, bien, on aurait salué l'effort. Mais là, on se choisit son propre enquêteur. C'est euh, c'est tout de même, c'est un peu comme Donald Trump qui, qui, qui cherche, <rire> euh, qui veut nommer son, son procureur général qui ouais. va inquiéter sur Donald Trump.
2: Ouais, non, je comprends tout à fait. Le, le parallèle est assez judicieux. En même temps, euh, bon, je ne sais pas si vous avez vu le film ben, Grâce à Dieu, donc le film qui fait beaucoup parler de lui en France, où on relate en effet des cas euh, d'hommes de, de, devenus adultes qui ont été victimes de prêtres euh, catholiques. Le film va sortir au Québec le 5 avril. Il a été présenté la fin de semaine dernière au Festival du cinéma de l'Outaouais. Mais tout ça, pour dire qu'à un moment donné, il y a une scène qui est très troublante où une des victimes est confrontée au prêtre, euh, au père prénant, qui l'a agressé. Euh, Est-ce que ce genre de confrontation-là, ça a eu lieu au Québec? Est-ce que vous avez pu vous euh, confronter des prêtres qui ont, qui ont abusé des enfants, qui ont violé des enfants, ou cette réparation-là, entre guillemets, n'a pas encore eu lieu?
3: cette réparation-là n'a pas eu lieu J'ai vu le, hier soir j'ai assisté à la, la première du film de, de François Ozon euh, grâce à Dieu et je dois dire que c'est un excellent film qui oui. mérite d'être pas, pas seulement présenté au cinéma Beaubien mais dans tous les cinémas du Québec euh, ça va ouvrir les yeux à un tas de croyants, de chrétiens et de non-croyants et, de non -croyants, et on, on comprend mieux après avoir vu ce film quel est le, le modus operandi de l'Église? Vous savez que le cardinal français, le cardinal Barbarin, Barbarin qui, qui a été accusé, qui a été trouvé coupable d'avoir mmh. d'avoir d'être complice et d'avoir mmh. caché les, les, les agressions sexuelles de, sur des enfants a été condamné par la justice française. Il s'est rendu au Vatican pas plus tard que la semaine dernière, mmh. une semaine après le sommet du Vatican sur les agressions sexuelles. Il a offert sa démission au pape qui mmh. l'a refusé.
2: Je sais, j'ai écrit là-dessus, monsieur. J'ai écrit là-dessus, monsieur Tarini. Puis savez-vous quoi? J'ai eu des appels du diocèse de Québec me demandant de me rétracter. Je veux ah oui? dire, c est, c est, ces gens-là ne comprennent pas à quel point ça a été une gifle le fait que le pape refuse la démission de M. Barbarin et l'argument que le pape a utilisé c'est de dire, oui mais il y a la présomption d'innocence parce que M. Barbarin en appelle de ce jugement, mais en appel de ce jugement, qu'est-ce que ça a à voir avec la présomption d'innocence? Imaginez le geste si en effet le pape François qui passe son temps à passer pour un, se faire passer pour un tolérant et un progressiste et un bon un, 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 un homme parfait et tout ça, s'il avait tendu la main vraiment aux victimes en disant, oui M. Barbarin, j'accepte votre démission, non seulement j'accepte votre démission mais je, je lance un message très clair que les abus au sein de l'Église, c'est tolérance zéro. Une quelle occasion manquée quand même.
3: Tout à fait. D'ailleurs, vous savez, il, le, la diocèse de Montréal et les autres évêques utilisent le terme tolérance zéro. Ils, 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 dans leur communiqué de presse, ils parlent, ils disent, ils écrivent plutôt que, vous savez, on a agi, et tel prêtre qui a été condamné pour pédophilie, on lui a enlevé son ministère. Vous savez, c'est une phrase creuse. Se faire enlever son ministère pour un prêtre, ça signifie simplement qu'on n'a plus le droit de dire la messe. Et on, Systématiquement, nous, on demande depuis des années que lorsqu'ils sont, lorsqu sont trouvés coupables d'agression, le processus d'appel a eu lieu, qu'ils qu qu sont condamnés, qu'ils soient expulsés de l'Église catholique, mais l'Église catholique refuse à ce jour faire, de, de le faire systématiquement. C'est arrivé dans quelques cas. Il y a un un évêque a dû démissionner euh, tout dernièrement, mais la majorité des prêtres ne sont jamais remis en question. On les garde dans le giron de l'Église et on utilise les, et on utilise l'excuse bidon à l'effet que si on les, les si on les sort de, des rangs des prêtres ben ils vont être une plus grande menace pour la société qu'on peut les garder dans le giron de l'église mmh. et à ce moment là on peut les surveiller ben, j'ai des nouvelles pour euh, j'ai des nouvelles pour le les, les évêques euh, n'essayez pas de faire le rôle de, de jouer le rôle des policiers les policiers Mais sont oui, là le système de libération professionnelle est là pour poursuivre ces, ces individus là et « Cessez de grâce, de grâce à Dieu, oui. je, je veux invoquer son nom, cessez d'inviter... » les victimes à venir cogner, comme ils l'ont fait dans, dans le communiqué ce matin, de venir cogner à la porte du diocèse de Montréal. Les victimes de, de prêtres, d'agresseurs sexuels doivent cogner à la porte des autorités civiles aux portes de hmm. la police.
2: C'est ça le message que vous diocèse. lancez. Donc, s'il si y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore porté plainte ou qui en ont pas encore parlé publiquement, le conseil que vous leur donnez, M. Tarini, c'est pas d'aller frapper à la porte du diocèse, mais de composer le 9 1 ou de se présenter dans un poste de police pour porter plainte.
3: Oui, d'ailleurs, je vous dirais, la meilleure chose, c'est pour eux de téléphoner, de prendre un rendez-vous avec un policier, pour qu'ils arrivent et qu'ils soient rencontrés par des par des policiers spécialistes de mmh. l'escouade des, des agressions sexuelles. Mmh. Et en prenant un rendez-vous comme ça, ils vont s'assurer d'une un, meilleure déposition euh, et et ils augmentent les chances de faire condamner ceux qui les ont agressés. Et je les invite okay. aussi à communiquer avec nous et on les
2: accompagnera dans leur démarche. Merci, M. Tarini. Euh, je pense que le message est lancé, en tout cas, sur les ondes de, de Cube Radio. Carlo Tarini, directeur du comité des victimes de prêtres. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis bon courage pour la suite des choses. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, tous les lundis, on a. Tous les lundis. Coudon du rocher. Où est-ce que j'ai la tête? On est mercredi. Tous les mercredis, on a une discussion avec Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, euh, on va parler avec Claude pour voir avec lui ce qu'il parce qu'il a écouté, évidemment, la conversation avec M. Tarini. Alors, Claude, ta première réaction?
1: Ben, écoute, moi, je suis sans connaissance. T'es sérieux? Oui. Ben, en fait, pas... pas je pas sans connaissance des propos de M. Tarigny, avec lequel je suis parfaitement d'accord, mais de l'attitude de l'Église dans tout ça. Parce que moi, j'ai 37 ans, puis je me souviens pas d'un moment de ma vie où il n'y avait pas dans l'actualité le fait qu'il y a des gens qui ont été victimes de prêtres. Mm -hmm. Je me rappelle qu'un de mes plus vieux souvenirs d'actualité, c'est quand l'histoire des, des, des orphelins du Plessis s'est mis à être connue. Euh, je me rappelle d'une série qui avait pensé qui ne se passait pas à Québec, c'était à Terre-Neuve, mais les garçons de Saint-Vincent.
2: Ben Absolument, The Boys of Saint-Vincent, tu as tout ouais. à fait raison. Et, à chaque fois, c'est comme si l'église tombait des nues. Ah! Il y a des,
1: des, prêtres qui ont eu un comportement inacceptable. Oh, mon Dieu. Ah, ben là, il va falloir regarder ça. <rire> Puis, oh. Mais, on le savait. Quand est-ce que vous allez vous faire le ménage dans vos affaires? Quand est-ce? On va faire un audit. Pourquoi ça fait pas dix ans que c'est fait? Mais t'as tout à fait raison. Je, je, je suis... Euh, c'est comme la, la procrastination totale, l'ado qui veut pas faire sa chambre. C'est, euh, écoute, mon Seigneur l'épine là qui a encore l'air là en train d'une chatte qui a perdu ses petits. Seigneur là, euh, faites votre ménage. De, de, de toute façon, le discrédit contre l'Église est déjà complet. Et euh, on continue à se traîner les pieds là, comme s'il y avait encore quelque chose à sauver. Sérieusement, moi je, je suis complètement sans connaissance.
2: Mais en plus, tu dis donc euh, que euh, depuis que, que tu es né, depuis que es au monde, t'entends parler d'histoires comme ça. Mais je te dirais bien plus que ça, Claude. Si tu me permets, c'est que euh, on, on, on se rappelle toute la période où, au Québec, il y avait une chape de plomb catholique oui. où, 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 où tout le monde, tu sais, quand tu disais euh, tu, que le, tu ne pouvais pas faire de plus beau cadeau à ta famille que de leur annoncer que tu en allais dans la prêtrise Bravo. où le curé pouvait rentrer chez toi puis te dire, euh, ma, euh, Madame Martineau, parce que je sais que c'est arrivé à la mère de Richard, euh, Madame Martineau, vous faites pas assez d'enfants puis vous empêchez la famille, puis tout ça. À cette époque-là, là, les gens le savaient, les gens le savaient, dans, quand t'allais chez les scouts, là, tu le savais que le père XY, il taponnait les garçons donc c'est même avant que ce soit qu'il y ait eu des films ou qu'il y ait eu des, euh, des, euh, des reportages journalistiques là-dessus les gens le savaient, les gens dans chacune des parois savaient, telle pète là, il y a, y, a, y, a, y a les mains baladeuses les gens faisaient des blagues là-dessus c'est pas comme Allo arrivait en ville là. on est en 2019, ça fait depuis 1950 qu'on le sait que les curés ont un problème avec les, avec les petits-enfants.
1: Oui, et, mais encore aujourd'hui, Sophie, as, regarde, je suis super d'entendre que tu avais eu des appels du diocèse parce que tu avais écrit là-dessus. Il y a aussi notre collègue et ami Denise Bombardier qui est qui est très euh, vocale sur ces questions-là dans ces chroniques. Puis à chaque fois, elle va recevoir des messages de gens qui vont dire touchez pas à notre église, oh, lâchez ouais. notre église, ah, laissez Ah, ben des grenouilles les de les bénitier, les ouais, ouais, c'est ça. Il y a encore, ça, ça existe encore, cette espèce de tolérance-là, de volonté de garder le silence, de pas salir, euh, euh, de. de le passé catholique du Québec, puis, mais c'est parce que, bon, de un s'il y a quelqu'un qui salue le passé catholique du Québec, c'est toujours bien pas ceux qui dénoncent les gens mais qui, qui s'en prenaient à des, à des enfants vulnérables. Puis, euh, tu sais, euh, disons, euh, condamner une coupe de prêtre, là, ça rend pas tous nos basiliques et nos cathédrales moins belles. C'est pas ça l'enjeu. tu sais À un moment donné, c'est juste de faire justice à des gens qui ont vécu des choses inacceptables, alors qui c'est les gens les plus vulnérables de notre société, c'est les oui. enfants, les, les orphelins qui, qui ont subi, on parle aussi des pensionnats autochtones qui, mm -hmm, ont, qui ont subi... absolument la, 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 la pire négation de leur hum, hum, humanité à un moment donné je veux dire que, que, quelle sorte d'attachement une institution qui est supposée être humaniste justement euh, doit-on avoir pour continuer de tolérer ça
2: absolument et en fait je vais encore une fois faire référence au fameux film grâce à Dieu de, qui prend l'affiche au Québec le 5 avril et je ne peux pas pas plus encourager les gens que ça à aller voir ce film de François Ouzon parce qu'au Québec on l'a vécu dans notre chair aussi ces, ces agressions-là répétées euh, de, de, de prêtres euh, dans le film ce qui est absolument frappant c'est que euh, on voit à quel point Là-bas, comme ça s'est passé ici, les, les, la hiérarchie ferme les yeux, les gens, le, le, le prêtre, là, dans, le, dans le film « Grâce à Dieu », le père Prénat, il le disait à la hiérarchie, il le disait, il, il écrivait des lettres pour dire « j'ai un problème avec les enfants, faites quelque chose, aidez-moi » fait que c'est même pas un cas où la hiérarchie n'était pas au courant, puis bon, il le savait. le prêtre Prénat lui-même reconnaissait qu'il y avait un problème. C'est à vomir, toute cette histoire-là est à vomir. Et au Québec, ça a été exactement la même chose. Alors, quand ils arrivent aujourd'hui en disant, oui, on va faire un, un audit, parce qu'un audit, ça veut dire quoi? C'est uniquement s'intéresser aux chiffres. Donc, on va arriver dans deux ans avec une statistique. Absolument. Mais une statistique, ça fait quoi, là, pour le petit garçon qui s'est fait sodomiser à l'âge de 8 ans dans un, dans un, dans un cours de catéchisme, Qu'est-ce qu'il oui, s'en pis... a rien à foutre, là, de la statistique, là?
1: Oui, puis, euh, à un moment donné, en fait... C'est pour ça que, rendu à cet endroit-là, moi, l'Église aura beau faire ça, toutes les, les vérifications pour pour en faire, là, alors, je, je suis rendu que je m'en fous là de ce que l'Église a à dire. c'est la parole aux victimes, la, 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 la parole à des gens comme Monsieur Tarini. Je vais être sûr de bien prononcer son nom, c'est bien Tarini. Tarini, Tarini, oui, Tarini. Euh, la parole à ces gens-là, c'est 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 eux qu'on a envie d'entendre. Rendu à ce stade-ci, parce que écoute, le, le, le discrédit de l'Église est total. C'est plus eux qu'on croit là, de toute façon là, pour nous expliquer. Quoi que passé? Euh,
2: ce qu'il va falloir d'après moi c'est une commission d'enquête je pense qu'on va être rendu là parce que c'est pas un audit puis c'est possible, c'est pas ça écoute on a fait des commissions d'enquête sur la, 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 le milieu de la construction on a fait plein de commissions d'enquête sur toutes sortes de, 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 de patentes qui fonctionnent pas dans la société québécoise le jour où on va être capable de faire une commission d'enquête sur les exactions commises au sein de l'église catholique ce jour-là, on va pouvoir laver notre linge sale, vraiment. Parce que, écoute, s'il y a un endroit au monde où l'Église catholique a eu une emprise forte, c'est bien ici, là. Alors, tant qu'on n'arrivera pas à confronter cette partie-là de notre passé, je pense qu'on on, 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 on va, va se fermer les yeux, on va, on va tourner en rond.
1: Mais en fait, c'est là que l'enjeu devient politique et c'est pour ça qu'il est que c'est l'aspect, c'est la question qui pue, disons, pour faire un, pour paraphraser là, une autre émission sur une chaîne très écoutée. C'est que en enquêtant, on va finir par se rendre compte que certains de ces gestes-là ont, ont été commis alors que l'Église, les communautés religieuses agissaient comme sous-traitantes pour certains services publics que, oui. euh, que, justement, dans les orphelinats, on des orphelins oui. du Plessis, tout, tout ça, bon. que c'est alors que le, la, la province de Québec, comme on l'appelait de plus, plus, plus régulièrement à l'époque, l'État québécois de, de, remettait certaines fonctions sociales. En fait, avant la construction de l'État social québécois, que, mais que le, la province de Québec subventionnait ces organisations-là pour qu'elles prennent soin des enfants, pour qu'elles leur enseignent, mm. pour qu'elles les soignent. Ben, c'est, on va s'apercevoir qu'on a une espèce de complicité collective là-dedans. Euh, sans doute que euh, Monsieur Duplessis, les ou ces ministres ne savaient pas ce qui se passait dans les pensionnats. N'empêche qu'il y a une responsabilité qu va falloir être, euh, qui va devoir être assumée. C'est une des raisons pour lesquelles les politiciens s'éloignent de cette question-là. Là. Écoute, ils ne mm. veulent pas l'approcher avec une poule de 20 pieds.
2: Oui. Moi, je, je sais qui devrait faire, euh, qui devrait mener, être à la tête de la commission d'enquête. Je, je viens d'avoir un flash absolument extraordinaire. Mais l'ex-maire ben, ex de Saguenay, j'en tremblais. Ah, écoute. Écoute, écoute. <rire> je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue que j'ai faite avec lui. Euh, le montre. débat, la confrontation. Ah non, bah ben, écoute, tu iras dans je les archives de, de aller Cube. Voir ça. Euh, tu ah, ben, tu réécouteras ça parce qu'il nous a parce qu'il disait qu'il fallait pas enlever le crucifix parce que Jésus était une bonne personne. Je bon, c'est très 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 logique. Et il m'a dit que selon lui, la loi de Dieu était plus importante que la loi des hommes. Oui, je sais, j'ai eu la même réaction que toi. Alors, Tireur, tireur a écouté ça, donc l'ex-maire euh, Jean Tremblay, donc je trouve ce serait parfait pour faire une commission d'enquête sur euh, les, les les exactions. Écoute, euh, deuxième sujet dont on veut parler, décidément, on pensait que la religion, hein, mais finalement, ça ça, ça nous poursuit. Euh, écoute, c'est la CAQ, donc, qui décide de, de sévir contre les écoles religieuses, donc de nouvelles règles pour encourager, pour encadrer, pardon, l'école à la maison. Là, il faut un tout petit peu rappeler euh, oui. Sébastien Prou, donc, euh, sous l'ancien gouvernement, qui avait fait une sorte de compromis un peu bancal, hein, on peut le dire comme ça, avec euh, les... Euh, différentes communautés religieuses qui euh, ne n'ont ne, ne, pas le programme éducatif québécois dans leurs écoles. Il a fait un compromis avec eux en disant, ben, écoutez, vous pouvez faire de l'enseignement religieux, mais il faut quand même que vous ayez les matières de base, mathématiques, français, et on vous autorise à faire l'école à la maison. Donc, c'est les parents. Puis, c'était les parents qui faisaient l'évaluation. Selon moi, c'est vraiment, c'est du gros n'importe quoi. C'est de la bouillie pour les chats. Et donc là, le ministre Robert, j'ai beaucoup plus sévère, en disant non... Il faut absolument qu'il euh, y ait un enseignement minimal langue, mathématiques, sciences et univers social. Et il faut que vous passiez des examens du ministère. Encore une fois, est-ce qu'on peut dire trop peu, trop tard?
1: Ben c'est effectivement très très tard parce que ça fait des années qu'on en parle, là. ça doit faire une décennie qu'on se questionne là-dessus. Puis justement, euh, les libéraux euh, se sont traînés les pieds à ce sujet. Là, on a toujours senti, encore là, je reprends mon mon image là de l'ado qui veut pas faire sa chambre, là, que ouais. ça, ça revient constamment dans l'actualité. Puis là, on a eu cette espèce de compromis là. Euh, je me permets d'avoir de de, de de penser qu'un certain clientélisme <rire> électoral du parti libéral a pu a pu le pousser à Mais être Mais qu'est-ce que en penses Regarde, c'est gros comme un piano là. Et euh, aujourd'hui, bon, je vois que, que le ministre Roberge euh, s'intéresse à ces questions-là. C'est important parce que ça, ça va au-delà de la réflexion qu'on peut avoir. Avant même de parler du fait religieux, de la place de la religion dans une société, de la laïcité, de, de ce que l'État doit tolérer ou pas, c'est parce que ça fait des jeunes là, qui arrivent à l'âge adulte et qui sont complètement potillés pour faire face à la ben, vie. – Totalement. – Qui se ramassent prisonniers de leur communauté parce qu'ils n'ont ils ont pas les, 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 les compétences, ils n'ont ils ont pas acquis les, les moyens de faire leur vie indépendamment. C'est un cas de DPJ.
2: – Absolument, -là. totalement. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années de ça, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il y avait eu un reportage sur euh, un monsieur comme ça qui était euh, issu de la communauté euh, juive assidique oui. qui euh, poursuit Suivait le gouvernement puis là, c'est un petit peu brumeux dans ma tête, mais je vais essayer de me rappeler donc les grandes lignes, et qui essentiellement disait « vous avez failli à votre tâche ». C'est écrit dans la loi sur l'éducation au Québec que tout citoyen québécois a le droit à une éducation, et c'est en fait un devoir du gouvernement, de l'État, d'éduquer tous les enfants, et que tous les enfants ont le droit à la même éducation. Donc lui, son argument, c'était de dire « parce que vous n'êtes pas intervenu auprès de ma communauté, moi, je n'ai aucune connaissance en géographie, je n'ai aucune connaissance, je ne connais rien de la société québécoise, je parle pas français, euh, j'ai j'ai rien et vous m'avez volé mon éducation parce que vous avez été trop complaisant avec ma communauté religieuse. C'était très, très fort comme témoignage, là.
1: Ben c'est tragique, c'est ça. Le monsieur, euh, il baragouinait un peu d'anglais, on lui avait pris seulement l'iditch, il était analphabète. Oui. Et justement, complètement... Euh, en fait, je crois me Mais il un
2: connaissait un la Torah peu. par cœur, par contre.
1: Ah, ben c'est ça, c'est ça. Mais pour, pour se sortir de la sécurité du revenu, là, la, la Torah, euh, c est, c est, ça n'aide ça, ça, ça pas fort fort. Hein. Donc, c'est ça. C'est comme des enfants... Euh, qui sont complètement abandonnés par notre société parce que, justement, on a une certaine complaisance mais on veut pas bousculer ça, certaines pratiques pourrait nous apparaître légitime ou quoi que ce soit mais encore là on n'est même pas rendu à se poser cette question là c'est un cas de protection de nos jeunes leur donner mm. à la fin on dit souvent pour justifier certaines pratiques religieuses ben les gens ont le choix ben ces, gens -là, ces jeunes là on leur donne pas le choix là, ils sont mm. dans une ils sont dans une situation sectaire là au même titre que les les, les, les gens qui sont les, 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 les enfants du gourou là tu sais donné, il oui. faut faire quelque chose pour les sortir de là
2: tu parles des leftards tu parles des lefteurs?
1: Oui, tout à fait. Là, oui. on, euh, euh, dans les Hautes-Laurentides, il y a eu quelques cas comme ceux-là.
2: Mais, mais, je... mais même, écoute, moi, j'ai habité pendant longtemps à Outremont et il euh, y a des écoles, donc des écoles juste pour les filles, des écoles juste pour les garçons dans la oui. communauté euh, acidique qui est très très présente euh, à Outremont et euh, donc on les voit arriver le matin, il y a un autobus jaune juste des filles, un autobus jaune juste des garçons et les garçons et les filles n'apprennent pas la même chose donc les, 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 des fois les gens me disent oui mais là au Québec aussi on a des écoles avec juste des filles oui mais les filles apprennent la même chose que les garçons là ah, les garçons et, 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 et c'est un cas de sexisme inversé c'est-à-dire que les garçons moins de connaissances générales que les filles, parce que les garçons ont, euh, ont uniquement une éducation religieuse, alors que les filles, au moins, on leur apprend des rudiments de mathématiques et de, et de, et de, bon, de, de choses de base, parce que, bon, de toute façon, c'est elles qui vont gérer la maison, enfin, il faut toujours ouais. bien qu'elles soient capables d'aller faire l'épicerie, puis de faire 2 plus 2, 2 œufs e plus 2 œufs e égale 4 œufs. E. <rire> Mais les gars n'apprennent que la, 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 la connaissance religieuse. Je ne comprends pas comment au Québec, on peut faillir à notre tâche, comme ça, et dire il y a deux classes de citoyens. Tout le monde doit avoir une éducation, mais si vous invoquez la religion, on va fermer les yeux et on va permettre que vos enfants soient des ignorants et des analphabètes. C'est scandaleux.
1: Le pire, c'est tragique tout ça, parce que, écoute, moi, moi j'ai des amis juifs, j'ai reçu une éducation catholique, et quelque chose qu'on mentionne trop peu souvent quand on parle de ces affaires-là, c'est que la culture religieuse en elle-même, ça peut être quelque chose de formidablement riche pour mieux, pour comprendre le monde dans lequel on évolue, la culture, comment s'est mm. développé, l'histoire de certains peuples, c'est qu'il y a quelque chose de, de, de tellement riche dans, 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 dans la connaissance de ces pratiques, puis de ces, ces croyances-là. Et à chaque fois qu'on finit Rapidement, par, Claude, oui. Oui, ben c'est ça, c'est que là, on, on voit comment c est, c est, c est cette culture religieuse-là est utilisée pour inféoder des jeunes, mm. euh, les, les rendre prisonniers, en tout cas, c'est quelque chose, euh, j'irai pas trop loin mais il y aurait un lien à faire avec le premier sujet qu'on a abordé toi et moi, Là, c'est tragique là, de voir comment on a pu faire souffrir des, des gens avec la religion
2: absolument euh, ben écoute, euh, merci beaucoup Claude à la prochaine chicane, j'aime ça oui. nos <rire> rencontres du mercredi c'est un je... rendez-vous euh,
1: oui, euh, un... dont on ne se passerait plus
2: ben exactement fait, t'es mon, <rire> mon monsieur mercredi merci bon. beaucoup Claude, Claude Villeneuve
0: on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler
3: de 14 à 15.
0: Sophie Durocher on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors pour vous présenter mon prochain invité, je dois vous raconter une petite anecdote. Je vais essayer de faire ça court parce que des fois j'ai tendance à m'étirer, me dit mon mari. Alors, euh, petite anecdote. Donc, pendant quatre ans, j'ai eu, on a eu un chalet dans les Cantons de l'Est, à Frelysburg, et on se promenait beaucoup dans la région des Cantons de l'Est, donc en Estrie. Et à un moment donné, on arrive à Donham et là, on voit euh, Domaine Galliano, Vignoble Galliano, c'est un nom de famille qui nous disait vaguement quelque chose. Et là, euh, on est rentré, on a fait une dégustation de vin et on trouvait les vins absolument fabuleux. Donc, on en a acheté plusieurs bouteilles, mais on savait qui était derrière ce vignoble on savait que c'était M. Galliano. Alors, quand on avait des invités qui venaient à la maison au chalet, on se faisait un plaisir de leur servir le vin, les gens le goûtaient, disaient « Waouh, c'est super bon, c'est quoi ce vin-là? » on disait « Un, c'est un vin québécois, tout le monde tombait à la renverse en disant « Ah, on fait des bons vins comme ça au Québec. » Puis deux, on disait « C'est le vin de M. Alfonso Galliano, ancien <rire> député et ministre libéral. Il est avec moi. Bonjour M. Galliano, comment allez-vous? »«
4: très bien, vous-même.
2: » Alors, mais moi je vais très bien. Alors pendant des années, quand j'étais à la campagne, je buvais votre vin mais et c'était un, un bon sujet de conversation parce que Premièrement, les gens sont pas habitués qu'au Québec on fasse des très bons vins. Votre vin, vos vins, vous ont gagné plusieurs prix. Et en plus, les gens sont toujours surpris euh, de découvrir que vous, qu'on a connu comme politicien, bon avec des heures plus lumineuses que d'autres, euh, que vous êtes maintenant. Euh, Vigneron. Vigne, Fiers vignerons.
4: – Oui, oui. D'ailleurs, quand on s'est lancé dans cette aventure, si je puis vous raconter, moi aussi, il y a une blague. – Oui. – Même les membres de notre famille nous disaient, « Mais vous, êtes malade, vous ne pouvez <rire> pas faire du vin au Québec. » Et moi, je disais, on, on va vous prouver qu'on peut faire, pas seulement du vin au Québec, mais du bon vin rouge. – Oui. – Et c'est ça qu'on a réussi. Mais, mais là, je veux aller dans vers une autre étape.
2: Oui. Alors, la prochaine étape que vous, vers laquelle vous vous dirigez, c'est de faire des vins biologiques. Bon, c'est pas compliqué, hein, On va, on va résumer ça. Un vin biologique, c'est simplement un vin où le vigneron sur le vignoble n'utilise pas de produits chimiques. Merci. Donc, mais j'étais surprise de voir les statistiques. Finalement, il n'y a au Québec semble-t-il, que une dizaine de vignobles oui. qui font déjà des vins certifiés bio. Euh, pourquoi? Parce que les, le cahier de charge est trop euh, restrictif, parce que c'est trop compliqué. Pour quelles raisons?
4: Ben, je, je pense que euh, l'industrie du vin au Québec, c'est une jeune industrie. Alors, les gens, ils ont peur de s'embarquer. Prenez l'exemple, depuis 2009, on a un programme de certification. Pas mmh. tout le monde a embarqué là-dedans parce qu'il fallait suivre un cahier des charges. Ils trouvaient ça trop compliqué. Et donc, il y a cette euh, espèce de crainte à, à, à aller euh, vers les bio, parce que, bien sûr, il faut tout documenter. Là. Mm -hmm. Pour être certifié bio, là, vraiment, il faut tenir des registres. Il faut, ils sont très, très sévères. Vous avez une il y a belle, beaucoup de paperasse. Beaucoup de paperasse, mais aujourd'hui, écoutez, avec l'informatique, ils nous ont un peu facilité la vie. Moi, tranquillement, je pense comme dans la certification, maintenant on a passé à EGP, et donc euh, les, gens, les gens vont venir avec les temps. Expliquez c'est quoi EGP? EGP, c'est une, une indication géographique protégée, mais depuis cette année au Québec on a ça.
2: Donc, vous, euh, l'appellation le, 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 de vos différents vins, c'est protégé. Donc, quelqu'un pourrait pas, par exemple, vous vous faites un vin avec du frontenac, avec le oui. cépage frontenac. Oui. Donc, c toutes ces appellations-là sont contrôlées, c'est ça?
4: Oui, oui, sont contrôlées. À chaque année, on a une vérification. Euh, tout, euh, il faut euh, tout garder, tout documenté. On, on met cette documentation d'avant une tierce personne. Euh, il y a un cahier des charges. Il vient nous juger. Ça, c'est conforme. Ça, c'est conforme. Ah, ça, c'est pas conforme. Là, on a un problème. Alors, donc, euh, euh, moi, je viens d'avoir la, la, la vérification, l'audit la, pour, pour mon EGP, puis j'ai passé en les couleurs. Alors, ça, ça va bien.
2: Ça va bien. Euh
4: il s'agit de suivre, il s'agit de, 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 de tenir des, des registres comme il faut puis, mais, euh,
2: mais alors pourquoi vous décidez d'aller dans le bio parce que vos, vos vins ça va bien vous faites plusieurs vous avez vraiment une, une, une vaste collection si on peut appeler ça comme ça vous gagnez des prix régulièrement oui, oui, pourquoi euh, vous donnez le trouble de faire du bio, qu'est-ce que ça change ça change beaucoup,
4: Et tout d'abord nous disons ça fait, ça fait plus qu'un an qu'on réfléchissait là, en mm -hmm. famille on en parlé. Mais je pense que les coûts, si je peux dire, les coûts de grâce ou les coûts de bâton, c'était l'année passée, vraiment, on, on a eu une réduction de production de 40 pour 45% de nos vignes. À cause de, de l'hiver qui était c est, c est, c est changement climatique écoutez pour nous les vignerons les changements climatiques là, hmm. on, on 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 le vit en première ligne on, Je on le voit la vigne tu sais euh, euh, même cette année là, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner c'est trop de bonheur mais on, on a des, des, des périodes froides après des périodes de ridoux tu sais la glace tout ça c'est pas des hivers normaux et, et ça disons donc on a dit ben écoutez là, on peut pas dire comme Donald Trump, ah bon, non, ça c'est un cycle, <rire> ça, ça va revenir.
2: Donc, vous n'êtes pas un climato-sceptique? Vous n'êtes pas un climato-sceptique? Non, je crois
4: que les changements climatiques sont vrais. Oui, on l'a vécu, on le vit à tous les jours euh, dans nos vignes. Donc, dit il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'on a pris la décision. Euh, vers la fin de l'été passé, l'automne, on a déjà fait tous nos travaux de façon naturelle. Je suis équipé pour faire le désherbement mécanique. Et donc on sait à enregistrer, il faut s'enregistrer, mm -hmm. et qu'on sait qui va nous suivre pour les prochains trois ans avant de nous donner une certification.
2: D'accord. Mais donc c'est une préoccupation environnementale, c'est une préoccupation parce le... que je sais que vous circulez par exemple. Là vous êtes venu ici, est-ce que vous en êtes voiture... venu en voiture électrique? Oui,
4: oui, j'ai une voiture électrique mon fils y conduit en voiture
2: électrique. Et... Avez-vous signé le pacte? Pardon? Avez-vous signé le pacte? C'est quoi le pacte? <rire> J'adore ça. Alors, le pacte, c'est euh, tout un, un rassemblement de personnalités euh, québécoises qui ont décidé de, 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 de signer un pacte en disant, un, on va faire attention, nous, dans notre petit chez-nous, euh, on va faire attention à notre, euh, notre consommation et on va faire prendre soin de l'environnement, et deux, on s'engage à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse des règlements. J'ai pas lois. signé
4: aucun pacte, je savais même pas qu'il existait un pacte. <rire> comme vous voyez, j'espère. Mais il faut, faut lire les journaux, M. Galliano. Moi, moi je, 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 malheureusement, je suis en campagne, puis je me oh, suis ben, retiré. L'Internet
2: se range jusqu'à euh, Damas, oui, quand oui, même. Oui, mais à un ouais.
4: certain moment. Ouais. Mais j'ai fait, euh, oui, on a pris des décisions. Par exemple, une décision cette année, j'ai interdit les plastiques dans mon vignoble. C'est-à-dire, ah, les ouais. employés, ils bougeront des lots dans une bouteille de vitres et non pas dans une bouteille de plastique. Ils, huh? ils prendront leur café, on achètera des, des, des mugs et, et, des tasses, ouais. et, et ils n'auront pas un café euh, à, comme ça. À, oui, ben moi, je, je vais le
2: montrer à la caméra. Là. Oh,
4: oui. Ah oui, moi, je suis une
2: méchante Non, fille, non, mais hein, moi je aussi, aller, je viens ouais. d'avoir
4: des tassons ah bon? à bon? Mais dans les vignobles, ils, ils peuvent prendre leur café. C'est-à-dire, moi, je ne veux plus de plastique dans mes vignes. Je ne veux pas me aller ramasser du plastique. Je ne veux pas en avoir. D'accord. C'est un effort qu'on fait. C'est petit. C'est-à-dire, c'est un goût dans un océan. Mais on vous donnait l'exemple et j'espère que les autres vont suivre.
2: Est-ce que vos vins euh, sont toujours disponibles à à la
4: SAQ? ils sont disponibles à la SAQ, ils euh, sont disponibles chez Métro et ils sont disponibles chez IGA. Et dans des bonnes fines épiceries aussi, certains.
2: D'accord. Est-ce que ça vous arrive des fois, parce que euh, on peut l'été, évidemment, on peut pas ça l'hiver, euh, aller, si on fait le tour de, de l'estrie, aller au vignoble, faire des dégustations, déguster les différents vins. Est-ce que ça vous arrive des fois, parce que je sais que vous êtes très souvent sur place, qu'il y a des gens qui disent « Ah, oh, moi j'aime beaucoup votre vin, mais j'ai un petit peu un problème avec... » Euh, votre passé politique, Monsieur Galliano, ou est-ce que les gens euh, discutent de ça avec vous, le scandale des commandites et tout ça, votre passage au, au euh, gouvernement libéral, ou c'est quelque chose que vous avez vraiment mis derrière vous? Est-ce que les gens vous en reparlent encore?
4: Non, ça au début peut-être, mais maintenant c'est vraiment... Personne. Là, il Juste les méchants plus.
2: journalistes qui vous en parlent.
4: Ben, disons, je n'utiliserai pas les, les, les mots méchants. Chacun, chacun, chacun ouais. fait son, son, son travail. Mais euh, non, ce n'est plus le cas. Ça a été au début et je le savais. Euh, mais disons, on a passé à travers, on a tourné la page et euh, les gens... Oui, il y a des gens qui savent que je suis un ancien politicien. Souvent, ils me posent la question, qu'est-ce que vous pensez de l'actualité? Moi, comme comme vous avez pu constater, je ne suis pas à l'actualité. – Non, pas vraiment. <rire> – Souvent, je suis dit, ben écoutez... – Vous
2: êtes au courant que c'est Justin Trudeau, quand même, qui est premier oui, oui, ministre du Canada? – Oui, oui, je suis au
4: courant. Je suis, okay. je suis au courant qu'il est un peu dans, dans l'eau chaude ces jours-ci. – C'est un, un euphémisme. – C'est un ouais. ancien ministre mais en politique, ça ça, ça. ça fait partie de la vie politique, ça. –
2: Mais je trouve ça très symbolique quand même un ancien politicien qui se lance dans le vin parce qu'on dit souvent que la politique c'est l'art du compromis et l'art du compromis c'est mettre de l'eau dans son vin. Ouais. Vous, vous mettez du vin dans votre vin.
4: <rire> oui parce que faire du vin c'est interdit de mettre de l'eau oui. <rire> c'est une des règles euh, cardinales de ne pas mettre de l'eau dans le vin alors j'ai eu toujours cette cette passion et j'ai toujours fait du vin à la maison euh, quand j'étais, j'ai resté à saint -Léonard. bien sûr qu'à mes années politiques, j'étais assez occupé que j'en faisais pas, mais après quand j'allais quitter la politique, j'ai retourné en faire et puis finalement, je me suis trouvé à Daname, mais...
2: Euh, mais il y a une autre expression qui est reliée à la politique et le vin.
4: C'est pots de vin. les
2: oui, pots oui, de vin. oui. Ouais.
4: Ouais. Ouais. Ça, disons, on laisse ça à la politique, mais là, moi... <rire> Je suis de l'autre côté.
2: Vous êtes de l'autre de l'autre côté. Est-ce que vous êtes encore en contact avec certains des ministres ou des gens qui étaient à l'époque, je sais pas moi, est-ce que Paul-Martin, Denis Coderre, je ne sais pas, est-ce qu'ils viennent faire un tour à votre vignoble et vous leur ouvrez une bonne bouteille de frontenac? j'ai
4: quelques contacts avec quelques anciens ministres, des anciens ministres, comme André Ouellette, Martin Cochon, le temps qu'on était là, au-dessus qu'on était très près, tout ça, mais c'est tout. Comme je vous dis, moi, je... J'ai décidé de tourner la page. Je veux dire, j'ai fait mon temps, mais non, laissons les autres faire leur temps. Et laissons, comme moi, j'ai fait mes erreurs, ben laissons les autres. La vie, c'est un apprentissage. Laissons les autres des faire choses. des erreurs. Mais La vie, c'est un apprentissage. Pour apprendre, il faut faire des... Si on fait pas des erreurs, on n'apprend jamais. Mais qu'est-ce que, que, que ça... vous
2: avez appris de ces erreurs-là?
4: Ben, j'ai appris euh, plusieurs choses. J'ai appris, disons, de, de, de ne pas nécessairement faire... Euh, euh, être, ne pas faire trop de comptes, ne pas déléguer trop, mmh. être, garder ses propres choses, parce que souvent, en, en déléguant trop, on peut, on peut avoir des surprises. C'était mon cas, mais et je ne je, je vais, vais pas retourner là-dessus.
2: Non. Bon, ben merci beaucoup d'être venu nous parler à vous, de vin, M. Galliano. Si. Et c'est assez amusant parce que euh, notre prochain invité est d'origine italienne, Jean Bottari, oui. euh, Alfonso Galliano. Et je pense que quand vous étiez ensemble, tous les deux euh, à l'extérieur du studio, à nous parler oui, italien, oui, no, anti, a vous, a eu, vous avez parlé eu, italien ensemble. – On a eu une
4: conversation en italien.
2: – Bon, ben là, avec, là, le réseau italien au Québec, là, <rire> est vraiment très répandu. Alors, ben écoutez, si j'avais un verre de vin devant moi, je je, 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 je lèverais mais on a très hâte de voir ce que ça va donner donc du vin euh, du vin bio de, de chez Galliano. Merci beaucoup.
4: Merci à vous. Puis je suis disponible quand vous voulez parler du vin. Puis venez nous voir à Danam.
2: Ouais, pa parler du vin, pas parler de politique. Vous avez pas l'air de trop vouloir revenir là-dessus. <rire> mais bon pas trop d'eau dans votre vin euh, <rire> merci beaucoup Alfonso Galliano donc propriétaire des vignobles Galliano donc entreprend un virage bio, il faut prévoir hein, c'est seulement en 2021 qu'on va pouvoir euh, le goûter
0: elle réagit, elle rugit elle ne laisse personne indifférent
2: de 14 à 15
0: on n'est pas obligé d'être d'accord
2: régulièrement à l'émission, on reçoit Jean Bottary qui est blogueur, activiste, ancien préposé aux bénéficiaires et euh, chaque fois qu'on le reçoit, c'est parce qu'il <rire> y a une mauvaise nouvelle Puis Dieu sait qu'il y en a y en a souvent parce qu'on est toujours intéressé à avoir son point de vue d'ancien préposé puis aussi de, de, de militant là, de, de gars qui a du front tout le tour de la tête et donc cette fois-ci euh, la raison pour laquelle on voulait parler avec Jean c'est euh, cette nouvelle qui est sortie donc des hausses salariales significatives pour des préposés aux bénéficiaires ben, au privé, oui évidemment. <rire> tu sais, tu lis le début de la phrase, tu dis « Ah, wow, enfin! <rire> » Puis là, tu finis la phrase, tu dis « Bien oui, c'est au privé. » Comment vous avez réagi, Jean, quand vous avez lu ça?
0: Ben j'étais heureux de voir ça, premièrement, oui. parce que la, 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 la moyenne salariale au privé, c'est de 13 de l'heure environ. Et ici, on parle d'un salaire qui, à la signature, va être de 21 et quelques dollars. Donc, ces, ces personnes-là vont rattraper le public. Parce ouais. que au public, on gagne un, un salaire de départ, on gagne dollars et 20$ 55 Il y a cinq échelons. Et le cinquième échelon, c'est et 22,35$. Donc, euh, ces gens-là ne seront pas très, très loin du secteur public en, au niveau salarial. Ce qui est une bonne chose en soi.
2: D'accord. Parce que on, on, c'est une discussion qu'on a eue souvent. Euh, ben, je ne sais pas pourquoi je t'ai voyez, tout à l'heure. On se tutoie tout le temps. Ouais, c'est euh, une discussion <rire> qu'on a souvent eue, toi et moi. C'est que dans la dans la, la fonction de préposé aux bénéficiaires, comme dans beaucoup de métiers, bien sûr, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance monétaire, mm -hmm. mais il y a la reconnaissance humaine, il y a la reconnaissance d'empathie, il y a la reconnaissance de la dureté du travail, il y a la reconnaissance du dévouement et tout ça. Oui. Donc, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle quand on apprend qu'il y a cette augmentation de salaire. Est-ce que ça vient vraiment avec la reconnaissance après de, 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 de la hauteur de dévotion des préposés
0: moi, je crois que oui, personnellement, oui. oui. Surtout que cet endroit-là, c'est une petite résidence où il y a seulement 20 résidents. Donc, j'imagine que c'est un milieu familial. Oui. Et en sachant que la propriétaire de la résidence, Mme Tremblay, est tout à fait d'accord avec ça, ben, je me dis, écoute, elle a trouvé une façon de valoriser ses employés. Oui. Au niveau salarial, évidemment. Mais c'est sûr que, que n'importe qui qui travaille va travailler en tout premier lieu pour le salaire. Oui, c'est une vocation de préposer aux bénéficiaires, mais justement... Ce n'est pas si du on... bénévolat. Ben non, c'est ça.
2: Ben non, Mais si sûr. on le
0: reconnaît de cette façon-là, madame a trouvé une façon extraordinaire de ne, de ne plus subir la pénurie de personnel. Parce qu'évidemment, la personne qui gagne 13 de l'heure versus la personne qui gagne 21 de l'heure pour faire le même travail, elle va rester à 21 de l'heure.
2: Ouais. Oui. Euh... Préposé aux bénéficiaires, on s'entend que c'est euh, euh, bien sûr un emploi qui demande des, des connaissances, bon, de, de justement de soins et oui. tout ça. Mais il y a tout un aspect qui est un aspect de, de compassion et d'empathie, un aspect euh, humain. Oui. Euh, Comment, comment on l'acquiert, comme toi, la, la raison pour laquelle tu avais décidé au tout début de devenir préposé au bénéficiaire c'est pas juste le, le, le je chèque. Je
0: n'ai jamais décidé d'être préposé au bénéficiaire Non? Non. Quand je suis arrivé, je travaillais à l'hôpital Marie-Clarac. Quand je suis arrivé là, j'avais entendu dire que l'hôpital avait besoin des personnes pour faire de l'entretien ménager. J'ai ouais. donc appliqué à l'entretien ah. ménager. On m'a convoqué une entrevue. On m'a dit qu'ils avaient plutôt besoin de préposés bénéficiaires. Ah. Je ne connaissais pas ça. J'avais 22 ans. Je ne savais pas ni d'Ève ni d'Adam ce que c'était un préposé bénéficiaire.
2: Donc, tu arrivais pour laver des planchers puis on t'a dit tu vas laver des personnes âgées Et à voilà. la place.
0: Et voilà. Mais moi, je ne savais pas si je l'avais ou pas. Et à cette époque-là, il n'y avait aucun cours de préposé non plus. Mm. Je te parle de 1983. Mm. On entrait là, on nous orientait durant deux jours et si on était correct... Orienté, était... ça
2: veut dire les toilettes sont ici, le placard à balai est là. Je
0: suivais un préposé d'expérience qui s'appelait Jean-François, je me souviens encore.
2: <rire> on salue Jean-François.
0: Oui. <rire> et c'est ça, c'était comme ça qu'on devenait préposé à l'époque. Il n'y avait aucun cours, il n'y avait rien. Donc, évidemment que l'employeur le savait tout de suite, tu l'as ou tu ne l'as pas.
2: Et comment Oui, c'est l'employeur qui le savait ou c'est toi qui le savais?
0: Ben, moi aussi, évidemment. Je comment tu su que tu l'avais Bien, je me suis rendu compte que j'aimais ce contact-là avec mmh. les personnes, avec les personnes âgées, personnes plus jeunes. Parce qu'à l'époque, à l'hôpital marie clarac qui est un centre de réadaptation, on avait aussi des jeunes personnes. Mmh. Là, je me souviens qu'on a eu une jeune fille de 18 ans. Mmh. Gros accident d'auto, fracture du bassin, fracture multiple. Et elle m'a recontacté il n'y a pas longtemps sur c pas Facebook. Sérieux. Elle a une vie normale comme tout le monde. Elle a des ah. enfants. Elle est tellement heureuse, cette personne-là. C'est ça qui est valorisant aussi. Oui, il y a le côté salarial, mais il y a le côté que tu sais que tu fais du bien à ces personnes-là.
2: Tu fais une différence. Oui, voilà. Et la qualité de son service va faire une différence. Aussi. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu viens si souvent à notre micro pour parler et pour dénoncer justement les conditions parce que plus ça va vite, moins on a le temps de, de, de personnaliser le service voilà. qu'on donne. Et ça revient voilà. toujours à la même chose. Donc, ça prend quoi? Ça prend, bon, évidemment, des, des, des augmentations de salaire, un meilleur respect qui vient d'en haut, mais aussi Engager plus...
0: Engager plus, c'est avoir un, un ratio, parce qu'il n'y a aucun ratio existant présentement dans le réseau de la santé qui dit un préposé doit avoir, par exemple, 10 patients, pas plus, en CHSLD, 15 en milieu hospitalier. Mmh. Il n'y en a pas de ratio. Ça n'existe pas. C'est décidé au niveau local par la direction des
2: établissements. C'est comme ça que Donc, ce n'est pas uniforme à travers la province? Pas du tout, non. Et si, et si c'était uniforme, mm -hmm. il y aurait comme un, un, une base et quiconque ne respecterait pas cette base-là serait pénalisé d'une façon ou d'une autre
0: oui, ce serait, ce serait une solution, oui.
2: Mais en fait, ce qui serait pénalisé surtout, c'est les patients
0: oui, qui n'auraient oui.
2: Qui, qui, qui pas donc un ratio. Euh,
0: Mais euh, c'est ce qui survient aujourd'hui. Parce qu'évidemment, tu prends encore la préposée qui est en CHSD, qui a 15 ou 20 patients, c'est impossible qu'elle puisse personnaliser, comme tu disais tantôt, les soins. Impossible. Tu sais, c'est la personne âgée, euh, elle a un problème, son fils est décédé. Moi, j'ai déjà eu une patiente que son oui. fils était décédé. Elle m'en a jamais parlé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Elle pleurait. J'ai dit, Madame Muntel, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle m'a dit, mon fils est décédé. J'ai pris le temps de l'écouter. Oui. C'était le soir. Elle n'aurait jamais dormi de la nuit, cette femme-là, si je ne l'avais pas écoutée, probablement. Tu sais, je, je, je suis pas meilleur qu'un autre, mais j'ai pris ce temps-là. Malgré que j'avais de l'ouvrage, je trouvais que cette situation-là était assez importante pour que je m'attarde à elle.
2: C'est-à-dire que c'était pas juste un numéro. C'était voilà. pas juste la chambre 23. C'était voilà. une dame qui, qui venait de perdre son fils. Mais justement, à force de, de déshumaniser ce rôle-là, puis de dés, déshumaniser ces lieux-là, – Il va y avoir de moins en moins de gens bottardés qui vont pouvoir passer du temps avec la dame qui a perdu son, son enfant. – Et voilà,
0: c'est pour ça qu'il faut que ça change, et non pas dans cinq ans, non pas dans quatre ans. Là. Il faut que les choses commencent à changer tout de suite. J'ai vu que Mme McCann avait fait une déclaration. Elle dit, ça ne va pas changer, ça change déjà. Hmm. – ça, ça m'inspire et ça m'inspire confiance.
2: Parce que là, il y a Mme McCann qui est sur le dossier, il y a évidemment Marguerite Blais, Blais qui est sur ce dossier-là. Donc, il y a quand même, pour quelqu'un comme toi qui a été si critique pendant si longtemps, puis on se souvient évidemment de tes prises de bec avec, euh, comment il s'appelait encore? Le certain
0: Dr. Barrette. Ah oui, c'est oui.
2: ce Gaétan de son prénom. <rire> euh, je, je soupçonne que tu as une, un poster, une affiche de Gaétan Barrette chez toi. Même pas, non. Non?
0: Non. non. Peut-être
2: que lui a une affiche de Jean Bottary oh, chez lui. <rire>
0: Je, son visage, je, je l'ai mémorisé, il n'y a pas de problème. Oui, Mais, Mais c'est je... surtout son attitude que, en tant que ministre, pas la personne, la personne, je la connais pas.
2: Oui, J'en parlais avec monsieur Brunet au, tout à l'heure, euh, pas tout à l'heure, l'autre jour, hein, du comité des malades, euh, Paul Brunet, mm -hmm. qui disait connais, euh, oui. à, à quel point c'était l'héritage Barrette, selon lui, a été... C'est catastrophique.
0: Catastrophique. catastrophique Même les fusions qu'ils ont fait tu vas prendre le, le PDG, parce que maintenant, c'est des PDG, c'est comme une compagnie, mm -hmm. ce n'est plus des directeurs, ce ne sont plus des directeurs, euh, PDG qui va diriger les six et des CIUSSS euh, avec 12, 13 CHSLD, euh, 3, 4 CLSC, c'est incroyable, 15 000 employés. Est-ce que cette personne-là est capable de dire ce qui se passe dans chacune des bâtisses? Ben non, il va se fier à ces cadres qui sont là, puis ces cadres-là, ben qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent justifier leur poste et leur salaire aussi, hein?
2: Ouais, trop de chefs, pas assez d'Indiens. Voilà. Oh non, on n'a plus le droit d'utiliser ces expressions-là. Voyons donc, Sophie. Pourquoi? Mais là, <rire> franchement, c'est pas fin pour... Euh... Ah, c'est vrai. Oui, oui. Ben oui on chefs, est dans le politique indiens. correct. Indiens. là, oui. qu'est-ce que t'en penses? Mm. Jean, toujours un plaisir de te parler. Jean Botthary, donc Merci. blogueur, activiste, ancien préposé aux bénéficiaires. Euh, ben, la prochaine fois qu'il y a des, <rire> des préposés aux bénéficiaires dans l'actualité, on fera appel à toi. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Merci à Joannie Henry qui était à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Il y a Mario Dumont, il y a Vincent sur eux, ils vont vous accompagner jusqu'à 17h et moi je suis de retour demain à 14h et ce soir je fais un devine qui vient souper, j'ai assez hâte que vous écoutiez ça et demain il y en a un qui va être en ligne, c'est Patricia Paquin, Louis-François Marcotte, très intéressant, vous allez pouvoir écouter ça en ligne demain, merci. Cube Radio.